0: Olá, eu sou a Clarissa Borba e este é o podcast Jaraguá Bem Informada, número 25.
1: Oi, pessoal, eu sou o Gabriel Vieira
0: e no nosso último programa
1: do ano, nós vamos ter um bate-papo com a chefe de gabinete da Prefeitura de Jaraguá do Sul, a Manuela Wolf, para apresentar os principais números e ações da Prefeitura, as realizações do Poder Público Municipal ao longo deste ano. Seja bem-vinda, Manuela, ao nosso podcast.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais, mais um ano que está se findando.
1: Manu, a gente percebe, né, já foi feita a apresentação ao longo do ano, dos cinco pilares da administração, né, com a transparência, inovação, infraestrutura, educação e qualidade de vida. Dentro desses pilares, 2019 foi um ano positivo para a Prefeitura?
2: Foi um ano muito positivo. Eu penso que o Brasil, em 2019, tem retomado o seu crescimento e, consequentemente, nós também sentimos isso aqui na nossa cidade de Aragua do Sul.
1: E de que maneira que a gente pôde perceber isso?
2: Então, na verdade, como a gente percebe? Tudo que a gente acabou fazendo desde 2017, quando a gente assumiu, que foram algumas tomadas de decisão que a gente teve que ter de gestão, a gente acabou continuando essa cultura, cultura de gestão, de verificar os números de economia, de verificar os serviços, se eles estão sendo bem prestados ou não, de que maneiras estão sendo prestados, fazendo algumas mudanças, inclusive no atendimento ao próprio cidadão, verificando a nossa questão de projetos executivos, que nós tínhamos muitos projetos arquitetônicos aqui na prefeitura, mas não os executivos. Só para o pessoal entender, para a gente fazer uma obra aqui na prefeitura, primeiro você faz um projeto que seria um desenho de como ele vai ficar, que é o projeto arquitetônico, e depois para ele se tornar realidade, você precisa de um projeto executivo. E é aí que a gente, o bicho pegava, porque aí a gente não tinha como executar porque não tinha esse projeto executivo. O que a gente fez? A gente tomou algumas decisões de planejamento em cima dos arquitetônicos, o que já vinha sendo planejado para a cidade, e a gente fez os projetos executivos. A gente teve alguns focos né, nesse ano de 2019, um deles era a transparência, né? ainda é e sempre vai ser dentro do poder público, mas a gente deu uma atenção especial à transparência com a questão do compliance. Agora a nossa controladoria chama-se Secretaria da Transparência, né? então lá para dentro foi a ouvidoria, o que torna muito mais libado o processo de atendimento ao cidadão, então nós estamos tendo várias mudanças dentro desse cenário e também no atendimento, que ficou muito mais fácil para as pessoas. Por exemplo, o geoportal, que faz com que as pessoas não precisem vir até o protocolo. Também as certidões online que as pessoas tiram hoje, não precisa também vir até o protocolo. Isso diminui o fluxo também aqui dentro da prefeitura e facilita muitas outras coisas para o cidadão. Por exemplo, para abrir uma empresa hoje, muito mais fácil do que antes para fechar uma empresa também mais fácil do que antes. né? Graças a Deus, Jaraguá do Sul está tendo um crescimento no número de empresas muito maior do que o número de empresas fechando. Então, a gente tem um sentimento de crescimento econômico. Isso volta para o município e, consequentemente, volta para o investimento que a gente faz ali para o nosso cidadão. Falando em
0: investimento, a gente tem sentido na cidade, assim, várias ruas sendo pavimentadas, praças e canteiros mais bem cuidados, parques sendo mais utilizados pela população. Queria saber, mano, como que aconteceu esse processo para aumentar
2: o número de obras e melhorias em Jaraguá do Sul? Isso, então, lá em 2017 nós tivemos que tomar algumas decisões que não foram fáceis, mas que nos levam ao resultado que a gente tem hoje. Então, de 17 milhões que nós tínhamos de investimento de recurso próprio no primeiro ano, nós passamos para 30 no segundo ano e a expectativa desse ano de 2019 é ultrapassar os 60 milhões. Então, querendo ou não, isso é que nem na casa da gente, se a gente corta alguns gastos que no fim acabam sendo meio extravagantes, a gente acaba fazendo economia e acaba podendo fazer algumas outras coisas que não estavam antes sobre o nosso poder de fazer. né? E eu penso que a gente vai continuar fazendo esses investimentos. Temos os investimentos na infraestrutura, que são em ruas, né? Pavimentação de ruas que não eram pavimentadas, recuperação de algumas ruas que necessitavam de manutenção, drenagens para os alagamentos, para evitar os alagamentos. A gente também é, fez nesse ano, 2019. Nós vamos entregar, se Deus quiser, em 2020, o Parque da Via Verde, que vai abrir a estação, né? Vocês vão receber aí um recadinho em janeiro vai abrir a estação do Parque Via Verde, mas a gente já tem a parte da contemplação do parque, que as pessoas estão adorando, né? virou um mimo de Jaraguá do Sul, e eu tenho certeza absoluta que isso vai ser uma crescente. Daqui a pouco o Parque da Inovação vai abrir a estação dele também, nós temos alguns acessos que precisavam ser feitos, como o acesso da ponte do Rau, que logo deve começar a obra, né, para os dois lados, né, tanto do lado da Amizade, vai facilitar, como para o lado do Rau. Também teremos a ponte chamada Ponte do Calahari, né, a, a ponte do motel ali na Barra, também já está licitada, deve começar aí até o final de janeiro, começam as obras. Nós temos para licitar o ano que vem o projeto da ponte, é, da Menegote, que é uma ponte que vai também desafogar todo aquele trânsito ali do, do, do está é ali do Amizade temos, abrimos é, algumas, muitas vagas em creche e as nossas crianças vão receber também uniformes então tem muita coisa boa aí, vindo por aí graças, sempre é o que eu digo né? a fazer gestão e cuidar muito bem de qualquer gasto que a gente tem aqui no município
1: Dentro ainda dessa tua resposta, Manu, você comentou sobre os parques e é um momento interessante porque Jaraguá está recebendo os seus primeiros parques municipais. A gente tinha um era privado que a população usava, ainda temos né, esse parque, mas nós estamos recebendo os primeiros parques municipais. Qual é a importância desse momento para a cidade?
2: Ah, eu acho que é muito, muito importante. O Parque Malve era um local e ainda é um local é, maravilhoso e que a gente ama muito, muito, muito. Mas que não suportava mais o número de habitantes que a cidade tem. Então, às vezes, no domingo, os pais deixavam de ir lá com as crianças, com as famílias, porque estava muito cheio, né? Muito movimento. Eu tenho certeza que esses parques vão servir para o lazer mais perto da comunidade. Com o Parque da Inovação, por exemplo, a gente atende todo aquele lado, lá depois... É, da faculdade que vai atender é, uma parte da cidade. Com o Parque da Via Verde nós atendemos um outro lado da cidade e com o Parque Mavi outro. Então eu tenho certeza que as, as pontas da cidade vão ser atendidas na questão de lazer. Fora isso, a gente também está fazendo muitos investimentos nas pracinhas de lazer, né os chamadas áreas de lazer que tem nos bairros. Cerca, em torno de 10 delas vão receber uma grande é, mudança. Também temos a Arena, que fica no coração da cidade e que também recebeu uma bela área de lazer. Faz com que a, a comunidade, que é muito trabalhadora, tenha um momento com a sua família. Né? Reaprenda muitas vezes a fazer algumas coisas que antes não fazia. Muita gente mora em apartamento né e as crianças nem sabem o que é pisar na grama. Vamos combinar aqui, né? E ou também ficou só no celular. Então é momento das famílias sentarem na grama, voltarem a fazer aquelas coisas que antigamente eram mais fáceis de se fazer.
1: Dentro ainda é, desses pilares, né, da, que foram definidos pela, pela administração municipal, a gente percebeu um investimento bastante pesado na educação este ano. Não né? queria que você falasse um pouco mais sobre isso, mano?
2: Isso. Na, a, nós fizemos um investimento muito alto na inovação, né, na tecnologia, na educação. E então, nesses próximos é, semestres que vão vir aí pela frente, a gente deve fazer agora um olhar mais voltado para a questão dos professores, né, da educação é, na na questão pedagógica mesmo Então é, é uma crescente A educação é sempre o nosso maior foco O mundo só vai mudar através da educação Para melhor, né? então a questão de cidadania De fazer com que as crianças estejam informadas De motivá-las né? Ontem nós inclusive participamos De um momento no qual tínhamos Várias crianças com medalha De muitas olimpíadas que participaram E estavam muito contentes, os professores muito contentes E até tivemos depoimento aí De mães, uma mãe, né, um pai que aí estava agradecendo o município por estar proporcionando esses novos conhecimentos para as crianças. Nós vamos, então, continuar fazendo os investimentos na educação, agora em estrutura das escolas e nos professores, especificamente. né? Já fizemos o investimento, então, na questão da informática, da informatização, que era uma demanda que havia muita necessidade.
1: Dentro do pilar da qualidade de vida, a gente percebeu que as entidades que atendem a comunidade tiveram o apoio reforçado ao longo do ano, né?
2: Ah, com certeza absoluta. Nós temos algumas entidades que nos ajudam a fazer o trabalho, né? Nós não conseguimos fazer isso sozinhos como um município. Por exemplo, nós não conseguimos dar o atendimento que a PAI ou a AMA fazem com as nossas crianças com alguma deficiência intelectual. E... Para que a gente possa suprir, quem sabe eles façam isso com muito mais qualidade do que a gente, porque estão muito focados naquilo, a gente faz o repasse de recursos. Conseguimos repassar, né, aumentar esses valores e isso faz com que as entidades trabalhem com mais qualidade e possam estar também se capacitando muito mais para dar um atendimento melhor à comunidade.
1: A gente até tem os números, né, que por exemplo, para o Hospital Jaraguá e São José, por exemplo, foi repassado um total de 16 milhões e 400 mil reais, né?
2: Isso, tudo de recurso próprio, né, Gabriel? A gente precisa lembrar, isso não é recurso que vem de lugar nenhum, isso é recurso que a gente arrecada aqui na prefeitura, todo mundo colabora e a gente consegue fazer esses repasses. Também a gente faz repasse para o Bombeiro, para a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a AMA, a PAI, Rede Feminina e também com o SAMU.
1: São todas essas entidades que recebem esses recursos.
2: Recebem recurso próprio aqui da
0: Prefeitura. E vamos falar um pouquinho de saúde. A saúde de Jaraguá do Sul nesse ano recebeu prêmios pelo atendimento, né? Isso traz uma responsabilidade muito grande para o serviço municipal, e a gente quer saber, então, o que a gente pode destacar de saúde nesse ano, além desses
2: prêmios, e o que a gente tem de projetos para o ano que vem de saúde. Então, a saúde, ela é a gente tem que sempre ter um olhar muito apurado com ela, porque ela nunca vai estar 100%, né? ela não é uma demanda que acaba. Por exemplo, quando a gente gera uma fila e a gente zera ela, ela, amanhã ela já tem fila de novo. Então, a gente sempre tem que ter esse olhar muito apurado com a saúde. Na saúde, esse ano, nós recebemos esse prêmio, que para nós é muito valoroso, do protocolo da enfermagem, que faz com que o médico não tenha que ficar renovando as receitas e o enfermeiro possa estar fazendo esse primeiro esse contato com, com o usuário. Ele tirou muita gente da fila que ficava esperando, às vezes, e até ficava sem remédio porque não estava com a sua receita renovada. Então, para nós, essa foi uma das grandes melhorias que nós tivemos. Com certeza absoluta vai melhorar muito o atendimento é, na saúde básica. Nós tivemos um outro prêmio, que foi o da língua presa, que é um protocolo que faz com que as crianças sejam verificadas, né? assim como a gente já tem o teste da orelhinha aqui em Jaraguá do Sul. Então nós somos, já fomos referência no teste da orelhinha e agora somos também no teste da língua presa. A gente consegue ver qualquer comorbidade que a criança venha a ter e fazer o tratamento ideal para cada uma delas.
1: A gente precisa falar também, você falou, a gente falou antes em termos gerais, até nas nossas próprias perguntas, mas Jaraguá do Sul vem acompanhando um aumento expressivo no número de ruas pavimentadas, ruas que não tinham qualquer tipo de pavimentação e que esse ano e ao longo desses últimos anos vem deixando para trás poeira e lama e vivendo uma nova realidade, né? Diversas comunidades vivendo uma nova realidade, não é
2: Exatamente. A gente teve aí cerca de... vai ter mais de 100 quilômetros até o final agora de dezembro pavimentados, né? isso com certeza leva qualidade de vida para as nossas comunidades, a gente sabe, inclusive a gente teve um projeto muito bacana que é a reurbanização é, de algumas de alguns loteamentos irregulares, né? essas pessoas estavam muito tempo esperando algum tipo de, de cuidado e carinho e a gente conseguiu fazer isso também lá naquelas comunidades. Nós temos hoje né, 204 ruas em pavimentação, para vocês terem uma noção. E uma curiosidade, né, Gabriel, é que hoje a gente faz um trabalho em conjunto com o Samai e o Samai vai fazendo todas as melhorias necessárias antes e depois a gente faz a pavimentação. Mesmo que em algum em outro lugar tenha que fazer algum reparo depois de pavimentado, mas a gente sabe o quanto isso impacta na qualidade do nosso asfalto. Né? Nós também estamos com uma fiscalização muito séria muito dura em cima das empresas que prestam serviço. Isso também daí linka lá com aquela questão da transparência que a gente tem.
1: É, Manu, a gente teve também é, um aumento, ou na verdade o um início, né, das instalações das lâmpadas de LED né, também aqui nas ruas de Jaraguá do Sul. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre.
2: Então, olha só, quando a, gente, quando a gente chegou na gestão, nosso objetivo era limpar a cidade primeiro. né? Então a gente começou lá atrás com o Jaraguá mais limpo, vocês lembram? De limpar os ribeirões, limpar as pracinhas. E aí com isso veio a necessidade da gente também fazer uma boa iluminação das nossas ruas. Então foram trocadas até hoje já 5.200 luminárias, trocando aquela luz amarela pela luz branca, que traz muito mais segurança para a nossa comunidade. né? E também 16 praças já receberam, além da revitalização, as luminárias novas.
1: A gente também teve um aumento significativo e um número histórico no plantio de mudas de árvores. né?
2: Isso aí, é deixar a cidade mais arborizada e mais verde, também mais bonita consequentemente. E aí eu vou falar sobre uma parceria muito legal que a gente está tendo com a comunidade, que é o programa Adote Verde, que também faz parte desse Jaraguá Mais Limpa, né? As empresas estão fazendo parcerias público-privadas conosco e adotando as nossas praças, né? Cada vez que vocês olharem para uma pracinha nova, nova, porque eu digo que elas ficam novas, né, Gabriel? Depois que elas recebem essa benfeitoria, elas recebem... Eu até passei por uma esses dias que foi revitalizada por uma empresa que que é nossa parceira. Tinha quase 10 famílias brincando lá naquela pracinha, então assim, isso é muito legal. A gente percebe que a comunidade se esforça, a gente se esforça e a gente acaba aí gerando uma qualidade de vida para a nossa comunidade muito grande.
0: Com isso a gente até tem aquele sentimento de pertencimento, né, que tem que ser cada vez mais presente nas cidades. E falando em pertencimento, quando uma pessoa abre uma empresa, ela acaba ajudando muito a cidade com isso, né? Com seus impostos, com com movimentação de emprego. E esse ano a gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos falar de novo. Foi marcado por diversas aberturas de empresas em Jaraguá. Uma demonstração de valorização da economia local. Como que isso foi trabalhado
2: pela prefeitura? A gente tem trabalhado muito forte a questão da desburocratização. Isso faz com que os empresários, os microempresários, os médios empresários tenham mais vontade de fazer investimentos, né? Só nesse ano de 2019 foram 2.227 novas empresas abertas até 6 de dezembro, agora que passou. E a gente pensa que deve chegar aí até 2.250 para a gente fechar com um número redondo, né? A gente abriu 3.009 novos postos de trabalho. Isso também faz com que a cidade se sinta melhor, como bem disse a Clarissa.
1: É é importante comentar, né, Clarissa, nos últimos anos, eventualmente a gente via as pessoas nas redes sociais questionando quem queria vir para Jaraguá, se tinha emprego, se não tinha. E cada vez mais as vagas de emprego estão abrindo de volta aqui na cidade. né? É um movimento bem interessante das pessoas voltando para Jaraguá do Sul, voltando a ver a Jaraguá do Sul como é, uma grande cidade empregadora, né?
0: Sim, a gente tinha essa cultura, passou a não ter por alguns anos, por a crise em todo o país, né? E agora a gente volta a ver... Uma cidade de emprego, uma cidade que não se se fica desempregado, né? Exatamente, que dá
2: oportunidade para as pessoas, né? E uma oportunidade sólida, né? Não não são empregos passageiros, são empresas que acabam se firmando na cidade e é isso que dá, é, é, é diferente aqui em Jaraguá do Sul, né? para esse trabalho todo, para todas essas empresas, é importante lembrar que a gente teve que alterar mais de 175 dispositivos de lei. Isso é um trabalho bem moroso, porque a gente precisa mandar para a Câmara aprovar para depois elas se validarem, né? Então também a gente agradece aí a parceria que nós tivemos com a Câmara de Vereadores em todas as nossas ações. Eu como chefe de gabinete preciso dizer que foi muito importante
1: uma outra é, lei que surgiu por conta justamente de parcerias foi inclusive assinada nessa semana, né que é um, uma lei que já tem base inclusive em lei federal que incentivam a participação de negócios locais nas licitações aqui em Jaraguá do Sul. Né, Mano? Eu queria que você falasse um pouco mais.
2: Então, sim, essa lei já existia no governo federal, mas ela precisava ser validada no município. Então, o que acontece? A gente hoje tem uma facilitação para que as empresas que são da nossa região participem e até com os valores. A gente deixa muito à vontade para que as pessoas entrem em contato aqui com o nosso pessoal de compras para redimir qualquer dúvida que elas tenham sobre como estar participando. Antigamente o processo era muito difícil participar de uma licitação, né? Quem tem empresa que achava que ah, tinha que ir um monte de lugar para pegar documento, né? Tinha que se organizar muito. Gente, foi facilitado bastante, né? O governo federal tem tentado mudar um pouco a, a nossa lei de licitações, que é muito antiga, de 93. E aí, para que vocês possam participar. Então, a gente sempre pede que as pessoas se informem um pouquinho, porque não é tão difícil assim. E hoje, todas aquelas negativas que eram muito difíceis de tirar, hoje são retiradas
0: pela internet. Só para a gente entender um pouquinho melhor quem é mais leigo, como que vai acontecer essa facilitação para que empresas locais participem das licitações da prefeitura?
2: Na verdade, elas, elas têm algumas é, vantagens perante as outras empresas. Ganham alguma pontuação a mais. E isso seria a pontuação, exatamente.
1: Antes da gente entrar na questão da cultura, né, que a gente teve alguns investimentos interessantes, cultura e no esporte, né, como por exemplo os parques, é importante a gente ressaltar, saindo um pouco dessa questão da geração de empregos e e instalação de empresas aqui na cidade, que houve um investimento bastante interessante na questão do saneamento básico. né? Nós tivemos por parte do Samai um investimento de mais ou menos 50 milhões de reais, né Manu?
2: Nós fizemos então algumas trocas da rede de amianto, estamos trabalhando muito forte ainda no no saco verde, né? já temos 27% do nosso lixo que é encaminhado à reciclagem, que também faz um trabalho com as associações de recicladores, distribuímos 1,8 milhões de sacos verdes né, nesse ano. Então a população aí tem sido muito colaborativa nisso também. O que acontece? Quando a gente investe em saneamento, investe na questão da reciclagem do lixo, a gente acaba gastando menos sempre na saúde. Essa é uma... não, não sou eu que estou dizendo, isso são dados, as pessoas pesquisam sobre isso, né? e nós estamos muito acima da média do Brasil. Então a gente tem muito orgulho dessa questão e a gente deve chegar aí é, nesse, nesses próximos anos aí, mais de 90% é do nosso esgoto tratado E com a cobertura praticamente de 100% da nossa cidade Isso água. é motivo de orgulho, né muito, com certeza Não muito é toda mesmo. a
0: cidade, quer dizer, na verdade a minoria infelizmente das cidades brasileiras Tem esse esse percentual de tratamento de esgoto
2: Vamos passar para cultura então, o que, que a gente pode destacar em cultura, esporte e lazer? Então a gente está com as bolsas que a gente retomou, a bolsa técnico-cultural, que envolve aí nove profissionais contratados pela prefeitura e atende 1.400 crianças. O técnico esportivo são 23 profissionais que fazem o trabalho com mais de mil crianças. O bolsa atleta são 200 jovens em 30 modalidades, eles recebem uma pequena bolsa para fazerem é, os seus treinos, né? Nós temos 1.100 crianças nas nossas escolinhas. A nossa Chitsem Fest foi recorde de público, né? 117 mil pessoas esse ano. O nosso museu, o nosso queridinho, Emílio da, Museu Emílio da Silva, que foi inaugurado essa sema, reinaugurado essa semana. Tá lindo, as pessoas precisam ir lá para ver que bonito que ficou. O Parque Arena, como eu falei, né? Que é, é mais uma área de lazer. Nós estamos fazendo aí todo o um esforço para que no próximo ano inauguremos a segunda etapa do Parque Via Verde e também o Parque da Inovação, que é lá no Três Rios. Como eu disse, nós vamos então ter três parques na cidade grandes, né? O Parque Malve, o Parque da Inovação e o Parque da Via Verde.
1: Mano, antes da gente encerrar, preciso fazer uma pergunta um pouco mais particular para ti. Para quem esteja ouvindo, né? nós temos ouvintes de vários lugares né, dentro do nosso podcast. Por que Jaraguá do Sul é tão diferenciado?
2: Ai, eu tenho que te dizer que eu sou uma pessoa que vim de fora, né? E aprendi a me apaixonar por Jaraguá. Eu tenho certeza porque as pessoas aqui têm um sentimento de pertencer à cidade muito grande, por isso até as pessoas são muito mais cobradoras, né? Quem mora em Jaraguá é diferente de outros lugares que as pessoas não ligam se a cidade está suja, não ligam se as crianças não vão bem na escola, não ligam se o posto de saúde está ou não aberto. Jaraguá é diferente. né? A gente se importa se as crianças não vão bem na escola, a gente se importa se a cidade está suja, a gente se importa se o governo vai mal, né? Então, esse sentimento de pertencimento, que até está dentro do Jarava Mais Saudável, que a gente já falou aqui, né, num, num outro podcast, faz com que a gente seja diferente. Eu tenho certeza absoluta que nós somos mais voluntários, nós somos mais interessados, nós gostamos mais de política pública, nós queremos saber se o nosso próximo vai ser bem atendido, nós queremos ver o nosso hospital muito melhor que os outros hospitais do Brasil e do que a gente vê na TV. Então eu tenho certeza que a busca incessante por ser melhor faz com que a gente seja diferente aqui em Jaraguá.
1: Manuela Wolff, chefe de gabinete da prefeitura de Jaraguá do Sul muito obrigado pela tua participação mais uma vez
2: e boas festas ai gente obrigada então ao feliz natal um ano novo cheio de coisa boa para gente para todos nós né que 2020 seja muito abençoado que a gente tenha bastante saúde para realizar muita coisa ainda Manuela muito
0: obrigada pela participação Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram muito mais por dentro de como é que as coisas aqui funcionam e o que, que tudo foi feito nesse ano de 2019 e esperem
2: porque dois 2020
0: tem muito mais. E aqui a gente encerra o último podcast de Jaraguá Bem Informada de 2019.
1: Uma produção da Diretoria de Comunicação da Prefeitura de Jaraguá do Sul, com produção e apresentação de Clarissa Borba e Gabriel Vieira, edição de Rubem Bassos e coordenação de Patrícia Paula de Moraes, diretor de comunicação Giovani Mazini.
0: A gente deseja a você, nosso ouvinte, um feliz Natal, próspero ano novo, tudo de bom. E voltamos em 2020.
1: Não esqueça da gente no ano que vem. Até mais.